0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第十四集线上 PARK 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋繁星租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官网、站、IG 赖连结，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连结的人，可能直接到官网，拉到官网最下方就有连结。装潢师傅跟工地工人收入，小编实际收集一些师傅的访谈，还有网友分享，给大家做一个参考。长宝工地跟现场师傅聊天，他们一天的花费大概是怎么样？槟榔花费3 0 0到0 0这大概是一天到三天的花费。香烟一包120一天的花费。吃饭一天五百，提神饮料阿比或是凉水一天一百。上面开销总计大约一天是一千块左右。补充说明：槟榔根据师傅的说法是可以提神醒脑。香烟一天一包跑不掉，有时候抽一半就要开工了，就又要换一根。吃饭五百元算合理，早餐一定要吃饱，因为八点就要到暗场。做到中餐，如果你没吃，有些人会晕倒。曾经有师傅没吃早餐就上工，那就晕倒。加上下班之后还是要吃饭，老婆小孩也要吃饭。提一身饮料，现在有些年轻一辈的师傅是咖啡跟手摇饮料，所以不见得是阿比。假日游玩、钓虾、唱歌、看电影，跟一般人消费差不多，差不多五千到一万块一个月左右。手机跟社会保险一个月大概是两千到三千块，所以一般师傅计算下来，不含房租，他基本上开销就是三万到四万左右。真的要存钱，还是要很有意志力。问了一个木工的李去伟，二手的师傅，他说要存钱真的很拼。有时候机车跟汽车小发财也要维修保养，一条出去就开很多。有一些居家修缮的职人师傅表示，他们先不讨论那种工地大厂的缺人，有一些做户外工程的很晒很热，结冰水跟饮料开销很大。虽然某些凉水有一些老板会准备，但是一瓶一千 CC 跟一千五百 CC 的保特瓶根本就不够喝。所以他们都是买一箱扛到车上丢着。假设下班有一些坏习惯，一群人一起去唱歌、小吃店、倒瓜、储尾开销就花很多。有些还有玩四色牌，某公寓麻将的邀约，那又是几千几万在喷。因为不是每一次都会赢，所以有些师傅有这种防赌的需求，就是听说开销也蛮大的。工地朋友十个里面有八个。是有多少钱花多少钱的，有一些结婚之后，基本上交给老婆来管他的经济，而自己从每个月再领一些零用钱，包含喝酒、赌博啊，开销都在这零用钱内，才可以控制他的支出，不然就是像水塔的水没关一样喷不完。师傅表示，做工很累很辛苦，汗很像不用钱的，所以薪水高算是合理。有时候一天 2,500 到 3,500 一个月20天，大概会有4万到7万块，看有没有红包奖金。换句话说，你必须20天都要、啊、工作排满。有一些群体关系跟别人相处不好的，你下一场就会接不到案子。这种属于有做有钱，放假没钱。根据结果拿酬劳，跟领月薪、周休二日、特休那种领月薪上班族算法不太一样。劳力活含技术的，如果受伤又很麻烦，因为你受伤就好几天、好几个礼拜没有薪水，所以很多厂商师傅很少在休假了。他六日也在拼，原因是他不知道自己身体年轻的时候可以撑多久，又担心说自己受伤的时候没有收入，所以要多做一些囤起来。那种人情场他又不能不做，所以一样就是一种，呃，属于师傅的社交场合。那至于新闻说的一天领四千，其实对他们来说呢，是紧急支援的多功能师傅才有什么叫做多功能师傅，就是你不能只会水电啊，你木工也要懂一点，哎，泥做也要会收尾。那、啊、这样遇到不同厂子急需的时候，你就可以支援在时间内处理好。但是这种资源你一定不熟悉暗厂，到厂又直接照图赶工，有一些图画的不标准，现场看就会觉得干这在画上小。所以有一些师傅只习惯跟长期合作的设计师，或是画图细心的统包做事情就是这样。所以他们很少是单独的师傅出去，他们都是整包整团出门，通常不会借师傅。而且有一些老师傅其实不太习惯看图，都是凭经验。那你不熟悉的厂又要凭经验，其实是很困难的。所以说真的不熟悉的地方，施工风险又超高，铟价、绑铁、板模数值都是未知数。你有可能爬到外墙铁皮外，那是不是工地有配安全锁？有没有配置标准三人的安全工程？这些都不知道。啊，对方就缺人赶工啊，怎么可能有三个人在现场帮忙看、帮忙支援、帮忙拿拿工具呢？啊，一天四天承受风险来讲，某些老师傅就会觉得不太划算，原因就在这里。现在有些中生代师傅其实有一点理财观念，常常会跟老板或业主聊股票或 ETF 的事情。也有人一起团购买房子，想说加减存一点。某一些工程案，他们很清楚老板是什么个性或是什么尿性。有一些很难排、很龟毛的老板，他们自己也知道这个案场会比较安全一点，只是做他的场就很烦、很累。问他们哪一些案子比较安全吗？师傅只会跟你讲说，他们几个人有团购买一间了、啊，那你就懂意思。有一些案子门口师傅一问，他跟你挥一挥一手，给你一个眼神，就告诉你快逃啊！有一些案子很缺工，缺到你不知道他怎么盖好的，所以很多师傅就用眼神告诉你，嗯，我刚刚没货了。所以星辰屋跟玉收屋真的是比较安全的吗？师傅们第一线的师傅们，第一线的工地主任是打一个问号了。他师傅很认真地跟我们讲，真的不一定。你看看很多建筑、公安新闻就知道，很多新闻私底下没有报的就不好说了。明明手机有影片有拍到，怎么媒体的新闻这么少？他都已经插到捷运发生意外了，很多事情都没有后续。师傅表示，反倒是移工的夫妻非常会存钱，一段时间会寄钱到他们的家乡，然后盖房子，存到差不多就会说他们要回国不做了。有一对移工夫妻跟他是好朋友。他有出国旅游的时候去拜访他们，发现他们在当地已经盖好一栋新的透天。对他们来说，台湾人花好几千万买小小的一户，很可怕。虽然在台湾很辛苦、很难过的赚钱，但是拼个五年、十年回家乡真的就好过很多，而且他们中文程度也进步了。某一个五十岁的尼塑师傅表示，他年轻的时候也曾经做过尼塑学徒。他工地很累就算了，哪个工作不累？问题是，他负责发包工程的头头，还要跟他收现金、收某某费，尤其是新人抽的更多，他就很赌然不爽，就跟那尼做师傅反映，他的他的师傅，他的老大就说：“那你不听他的，以后我们就没案子做。”哦。’他们是很多知名营造下面的头头，所以案子做不完、赶不完，他们很缺人。那、啊、你顺着他们毛走，我们就有吃不完的案子。后来这个泥作师傅就离开这个他的师傅，去其他地方找新的师傅学泥作。还好后面找到不错的泥作阿公，愿意把他当孙子，慢慢磨，慢慢学的教，所以才这样子做到五十几岁。除了薪水跟开销，师傅们也不止只有一个这样反应，很多私底下的建商施工品质，他们自己都不过关。以水泥棒树跟包树为例，新竹某个有名的圈圈里，一户都数千万起跳。五到十年之间，很多师傅在这边赶工，协助支援。那他们组长在施工时有一些砖墙或是在打墙，他就讲说这个墙壁水泥质感超差了，砖下去手感就觉得不对。之后我们组长就整个泥做班底，后面就不敢再接那边的案子。他私底下讲了、啊，老实讲啊，新竹某一些房子的验收品质真的很不好，他没有在开玩笑。他说我很好奇的事情，哪天碰到六七级地震，不知道哪边会出事情，因为连师傅工人都不敢住了，更何况大地震摇晃超过结构承受的时候，谁来负责任？当然他也不能污蔑或是随便透露是哪一些案子。总之，他就跟大家说保重。回到收入跟支出，师傅表示，重点是他很喜欢小确幸，小确幸却让你的口袋破大洞。小确幸加一加等于薪资收入，也就是月光族。有一些是养老婆、养小孩上学的，那就算了，至少你一家老小不会饿死，那没问题。但全部的薪资收入都压在专业师傅老爸身上，这一点也是很危险。如果没有考虑长远的人，那种高工时、高收入的师傅。未来还是很容易陷入经济困境，所以需要强迫自己存钱，不然真的是来去一场空。师傅忽然开始唱台语歌。另一个师傅表示，我自己也是风吹日晒雨淋的底层劳力工，但不是新闻影片中那种建筑工地。像我们这种劳工，一天最大的开销就是烟酒冰榔。好，我家在山一样他都不碰，已经戒掉了。他现在每天都吃口香糖。就是为了要戒掉那些东西，他钱都省下来。不过也是很多人想戒也戒不掉，所以他呼吁年轻劳工一辈，烟酒槟榔不会的就不要学。但是工地当兵学校很容易就被群体压着要学，他是认为最好都不要碰。他现在已经是当老爸了，就比较苦口婆心一点。工地确实比一般的工作风险还要高，但大多数。早点归去驾鹤归西的，都是把安全措施摆在脑后，嫌安全带、安全设备很麻烦，就造成公安意外，或者是他不了解饮食的观念，热了就狂喝饮料，保利达啤啤酒，累了就抽烟，闲着呢就嚼槟榔，他、啊、一整天摄取一大堆精致的淀粉、精致的糖，还有致癌物质，自己都不知道。那、啊、很多人受了小伤，引起蜂窝性组织炎后。去医院才发现，一院自己有糖尿病；等到头晕、昏眩、手麻，才发现自己心血管有问题。以为天天流很多汗，哦，我是很健康的，殊不知自己只是在劳动，并不算运动。工地多的是拥有三高不自觉的人，这是高工时隐藏的职业危机。不少木工、泥作、水电都有这种坏毛病。误以为自己身材不错，很壮，很黑，很健康，小麦色。可其身体已经是亚健康，亮红灯了。真的呼吁师傅们要去做健康检查。有一个三十几岁的贴瓷砖师傅，他说：“像他有理财观念的，真的没几个。他顶多把钱存起来，或是拿去放定存，没有基本投资理财的观念，买定期、定额什么大盘 ETF 或基本的医疗、意外险这些观念，他有，可是很多师傅都没有。”他跟他们聊过了，也没有人要再小他。他想说算了，反正就顾好自己就好。他自己工地下班还要去健身房运动，很多其他大量劳力的，像铁工、焊接、泥做、搓坯、粉光、板模拆除工，或是长时间曝晒的工种，他在旁边观察，真的很难维持运动习惯。有好好喝水吃饭就很了不起了，下班还去喝酒。他在做瓷砖之前，他以前做过安全支撑 H 型钢的仓库工作，仓储管理。每天光是备料，还有看这些司机助手把那个吊起来支撑拱，搬运这种 H 钢。夏天已经是累得要死，下雨天赶工更惨，穿雨衣、戴安全帽，踩着烂泥工作，也要把这 H 钢送到建安现场。所以在建商现场工作的工人，下大雨更辛苦。请给他们一个尊敬，或是有时工地大车要开进去，哦，他跨双黄线没错啊，他真的让一下。他们有些真的很疲劳，还要开大车，请给他们一点耐心。以上是关于工人师傅他们薪资开销跟生态的分享，感谢这些师傅愿意分享跟访谈，还有分享自己的一些看法。那有一些呢，就是看大家作为参考。关于住家邻居，我们有实际夸张案例可以分享。有一个房客曾经跟我们聊，我们就叫她 J 小姐好了。J 小姐上一个租屋处在新庄，真实发生的案例，这个、邻居很夸张。她住在公寓的四楼，就是整层公寓再分租了四个套房，套房装潢等级还不错。她住在其中一间，传统公寓的梯间就是会经过一楼、二楼、三楼才能到四楼。她入住一个礼拜之后，发现下班。三楼往四楼的梯间都打不开，好像坏掉。一楼的灯在梯间墙壁可以找到开关，二楼的灯也可以透过墙面的开关打开。四楼的灯，房东也是灯火通明，唯独三楼的灯是透过墙壁上面的开关面板切左边、切右边都不会亮，就觉得很困扰。然后跟房东说，三楼往四楼的灯好像坏掉了。毕竟晚上六点之后，经过三楼的梯间就非常的暗。感觉这个灯坏掉了。三楼邻居一家人又很喜欢把鞋子摆在楼梯间，不是排排站就是并排在梯间上，偶尔不小心脚踢到，又把那拖鞋踢下去，然后还要把它捡上来，就很困扰。后来这个房东就找水电师傅来查看，想说自己四楼的住家是要租给别人的，那梯间的灯源就很重要。虽然说是公共梯间，正常来说是所有人要平分这个维修跟保养灯具的费用。算了，想说就找水电师傅来弄一弄，费用再给水电就好。水电师傅来查看之后，发现确实电灯开关面板这边怎么切都不会亮，用验电笔测试一下还是有通电，感觉有可能是灯座烧坏，不然我们就是先换灯泡好了。也许灯泡灯座耗损，所以测试先换一个灯管看看，诶，还是不会亮，那应该是灯座烧坏吧。师傅就换了一个灯做来测试，怎么还是不会亮呢？这时候三楼邻居忽然就开门，是一个六十几岁的白发老伯伯，看到四楼房东跟水电更换梯间的灯，就大声问说：“你们在干嘛？干嘛动我家的灯？”水电师傅就说：“哎、欸，拍谁了？我是四楼请的水水点呢。啊，这个灯坏了，我来维修。”三楼邻居就持续的生气，大声斥责说：“灯怎么不会亮？灯是好的啊！”只是我把电灯开关移到室内，从我屋内就可以控制这灯会不会亮了。你什么东西？凭什么动我的灯？搞坑雷哦！水电师傅就傻眼，看了四楼房东说：“啊，现在怎样？要继续换吗？还是你来处理？我还有其他工作要做，没有办法停在这里。”四楼房东就问三楼屋主：“为什么要把开关移到屋内？这样晚上很暗，走路很危险。可以请水电师傅把开关移出来吗？”三楼屋主就大声地说：“我为什么要听你的？”我住在这里二十几年了，为什么开关一出来？梯间的灯都没有人要关，浪费电。早上七点多还亮着，晚上七八点还没有人要出来开，浪费电。我当然一进来啊。三楼门口的灯就是我的，我的灯，我家的灯，你管我要怎么做？哪里按？你楼上租人还来教训我吗？这灯不准你们动，不然我跟你们没完没了。给我滚！然后就大声的嘣，关上三楼的铁门。后来四楼邻居就请水电把二楼跟四楼的灯做换掉，原本是那种黄色小小的传统钨丝灯泡，直接换上最新的 LED 两条高亮度白灯管，让二楼跟四楼的灯光够亮，可以间接照明到三楼的梯间，纵使三楼梯间没有开灯，也不会危险的状态。自掏腰包，这样从前前后后花了四五千块来处理这件事情，水电师傅的工钱跟材料费。都是四楼屋主房东来支付的，直接跳过三楼。这一小姐听到房东转出这件事，你就觉得三楼邻居非常莫名其妙。加上她好几次回来跟朋友一起，楼下三楼都跟着隔着铁门问说：“你是谁？他是我们住户吗？你为什么要带朋友回来？出入复杂，我不喜欢啊！」好几次经过，发现铁门有一双眼睛在看，而且还没灯，都被这三楼邻居吓到。一小姐自己一个女生住套房，想说怎么会有这种奇怪的邻居阿北，所以租约到期就赶快搬走，觉得很可怕。后来跟我们分享，其实像这样的案例在台湾公寓非常非常的常见。电灯开关移到室内，由屋内的人来决定何时可以开梯间的开关。重点是还没有沟通的余地。他们屋主跟地主就觉得他方便就好，他门口的灯就是他的灯，梯间很暗，干我屁事，休想来干涉我处理事情。我住几年，你住几年；我几岁，你几岁几岁？凭什么我要听你的？之类的心态。其实现在装感应灯很方便 ，LED 开一整晚也不会很耗电。可是你觉得他们可以好好的沟通吗？他们会愿意学习新事物吗？当然是不会。他就是正义，他就是正确答案，他就是要把开关移到屋内。那你觉得邻居有可能为了这件事情打官司吗？通常也不会。而且如果有这样的邻居，建议还是别买这里，租屋就算了，买屋真的会哭出来。通常二十几年来住公寓，身体还很健康，我想你也懂我的意思。千金难买好邻居哦。这故事过去可能有人听过，可是这是真实存在，如今还是存在很多公寓大楼里面这种荒唐的事情，在这块土地，很多地主户依然在发生。你就算跟邻居说，梯间不要放鞋子，不要放鞋柜。不要放脚踏车，不要放金炉，这种违反消防法规的，去跟他讲都没有用。他们通常态度很强硬，没有要改掉这个习惯。你找警察来，他找里长跟议员来看谁官比较大，谁大声谁就是王的状态。这个三楼邻居甚至在公寓梯间一楼都装设监视器，对着公寓大楼对着门外，也对着门内，这些年都没有改善。加上他三楼房子里面还装了一只监视器对着楼梯间，所以他会透过手机跟电脑屏幕监控公寓的人员进出，几点回家，几点出去。难怪四楼房东在维修梯间的灯座时，三楼马上就知道了。据说二楼屋主曾经因为这件事情跟三楼吵架，觉得他侵犯隐私，他们告上法院。三楼邻居给法官的理由是说，担心公寓会有。闯空门招小偷的事情，所以安装监视器。哎，据说后来法官也觉得有道理，就让他装设，认为他的主张是合理的。问题是三楼常常拿来偷看楼梯间人员的一举一动，我告变态。二楼跟三楼邻居也处的不好，这三楼邻居觉得他是工业老大，所有事情都要照他的规矩走，都要听他的。三楼有个夸张的行径是，在这个灯泡事件之后。他会跟四楼屋主、房东抱怨说：“你楼上出租进出人士太复杂，他透过监视器都有看到，请四楼自重，不要让公寓出租给这么多人。而且四楼住那么多人，你们应该多付一些洗水塔的钱。一楼抽水马达坏掉，应该由四楼来换。四楼你应该按照居住人数多出一些钱之类的要求。”这个 J 小姐也有听到这样的对话，她不确定房东有没有配合三楼邻居的要求。只是他认为这样的邻居非常的超过，既自以为是又自私，还要吃别人豆腐，想要享受抽水马达、洗水塔的公共财产，却又不想多花钱，说什么楼上住很多人要多付钱，那每一户平分不是吗？认为自己是正义的一方，想法也很中二，租约到了就赶快搬走，生怕三楼会继续侵犯他的隐私。而且他说：“我跟朋友几点回来，到底跟三楼那白老头屁事？”再次强调，千金难买好邻居的角度来说，小编比较支持租屋代替买房的。遇过很多无理取闹的老邻居，会庆幸自己不是买下这个房子的人，只是租房子的人，想要搬家还有很多机会，找地方住。每个人需要找一个舒适的地方住，带租带管，包租带管，装修工程布置设计。Park 开始分享租屋投资房地产。如果对于房地产投资、房东、房客、装修有任何想法，欢迎 Parkers 五星好评留言，小编收集之后会在节目上做分享。